0: Als ich vor Jahren hier mit vielen Freundinnen und Freunden über ein Grundeinkommen diskutiert habe, dann ist immer im Hinterkopf das bedingungslose Grundeinkommen gewesen und mit dem Begriff bedingungslos war sofort das Bild der sozialen Hängematte. Aufgabe der Politik ist es, Orientierung zu bieten. Ich möchte als politischer, als sozialdemokratischer Kompass fungieren. Mein Name ist Peter Kaiser. Ich lade Sie ein, meinen Gedanken zu folgen. Für mich eine der wichtigsten Voraussetzungen, um Ungerechtigkeit, Ungleichverteilungen von Vermögen, von Geld und anderen entgegenzutreten, ist der Sozialstaat. Der Sozialstaat in Österreich, und ich möchte Ihnen das mit zwei Zahlen dokumentieren, hat eine der wichtigsten Verteilungs- und Transferleistungsaufgaben in einer Gesellschaft. Ohne den Sozialstaat, und diese Zahlen stammen vor der Pandemie, bin überzeugt, sie haben sich jetzt eher verschärft. Ohne die Transferleistungen, also gerade Schule, viele andere Bereiche, die man bekommt, Steuerumverteilung, würden in Österreich... 43 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze, wie sie von Silk europaweit festgelegt wird, legen. Durch diese sozialstaatliche Verteilungspolitik sind es nur 16 Prozent. Ich bin überzeugt, dass dieser Anstieg jetzt schon in Richtung 18 Prozent gehen wird, aber trotzdem zwei Drittel werden aus dem Bereich der unmittelbaren Armutsgefährdung herausgenommen, weil wir eben diesen Sozialstaat haben. Jetzt können wir manche fragen, ja, Sozialstaat schön, recht und gut, aber warum gibt es eigentlich diese Unverteilungen, warum ist das notwendig in einer Gesellschaft? Unabhängig jetzt von Einkommenssituation, Beschäftigung etc. haben wir eine der größten Schieflagen in Österreich was Einkommen, Vermögensbeteiligung, Aktienbesitz betrifft. Ein Prozent der österreichischen Bevölkerung, und wir reden einer Bevölkerung von 9 Millionen, ein Prozent, also 90.000 Personen, besitzen 40 Prozent des gesamten Vermögens, Einkommens, Geldvermögens, Kapital im Besitz. Die Hälfte der Österreicherinnen im Vergleich dazu nur drei Prozent all dessen, was es am Werten, Vermögen, Besitz, Geld, Sparguthaben etc. gibt. Es gibt nur ein Land, das noch ungleicher innerhalb der OECD-Staaten ist, und das ist Deutschland. Tröstet wenig, wenn man die enge Verbindung zwischen Österreich und Deutschland sieht. Ich glaube, dass hier die hoffentlich erfolgreichen Koalitionsgespräche zumindest den Hebel für eine andere verteilungspolitische Diskussion bieten werden. Und daher ist dieser Sozialstaat als ein Verteilungsinstrument für mehr Gerechtigkeit unverzichtbar. Aber, wie finanziert sich dieser Sozialstaat? Ja, der Sozialstaat finanziert sich aus den Steuern, die alle Menschen in Österreich leisten, abgeben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Fast vier Fünftel, also knapp 80 Prozent aller Steuereinnahmen, die der österreichische Staat, der Finanzminister vereinnahmt, kommen aus den Beiträgen der Lohnsteuerzahler, der Pensionistinnen und Pensionisten, aus Massensteuern, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer bei vielen Einkäufen, Konsum etc. Nur 15 kommen aus den Kreisen jener, die über entsprechende Steuerleistungen von Unternehmungen, Konzernen und andere Bereiche, Körperschaftssteuern, ihren Beitrag leisten. Aber bei denen ist das eine Prozent. Dem 40 Prozent gehören natürlich mit dabei. Und daher ist es so wichtig, dass wir auch aufgrund der Veränderungen, die es in den Arbeitswelten geben wird, aufpassen müssen aufpassen müssen, dass die Finanzierbarkeit dieses Sozialstaats, der größere Armutsgefährdung in Österreich verhindert, auch noch leistbar bleibt. Warum ich das sage? Auch hier zwei Zahlen, damit Sie merken, in welcher dynamisch verändernden Welt wir alle leben. Im Jahr 2018, damit es ganz unverdächtig ist, dieses Beispiel stammt von meiner geschätzten Kollegin Mikkel Leitner, niederösterreichische Landeshauptfrau ÖVP. Im Jahr 2018 ist die Summe aller Leistungen, die in Österreich geleistet werden, zu 72 Prozent durch menschliche Arbeit entstanden und durch 28 Prozent durch digitalisierte Automatisierungsprozesse. Bei ganz sanfter Rechnung, noch nicht Einberechnung von Entwicklungen künstlicher Intelligenz, wird im Jahr 2025 erstmals Mehr als die Hälfte, nämlich 52 Prozent aller Leistungen, die in Österreich produziert werden, aller Werte, automatisiert von Maschinen, Robotern geleistet werden. Und nur mehr 48 Prozent durch menschliche Arbeit und entsprechende Leistungen. Und wenn man jetzt weiß, dass 80 Prozent über Lohnsteuer und viele andere Bereiche in den Steuertopf fließen und dass das zunehmend abnimmt, dann werden wir, um den Sozialstaat und seine Finanzierung zukünftig sicherstellen können, andere und neue Formen der Besteuerung brauchen, um wir diesen, mit diesen Abgabenfinanzierungen den Ausgleich in der Gesellschaft zu mehr Gerechtigkeit überhaupt gleichhalten zu können, wie er bisher ist. Um ihn zu verbessern, werden wir in andere Bereiche, Schlagwort Erbschaftsteuer, Vermögensbesteuerung und, 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 auch wahrscheinlich noch erweitern, einschreiten müssen. Ich weiß, dass das harte Kost ist, aber ich halte nichts davon, mit Wissen zurückzuhalten und nicht auch Menschen damit zu konfrontieren, denn dann wird man vielleicht mit etwas anderen Augen über Titularien wie Steuerreform, ökosoziale Steuerreform und deren Auswirkungen sich anschauen können. Der zweite Punkt, den ich in dem Zusammenhang immer anspreche, auch hier völlig unverdächtig, ich zitiere aus dem Wahlprogramm der Südkärntner Bauern, die sagen, wir brauchen ein Grundeinkommen für Landwirte. Als ich vor Jahren hier mit vielen Freundinnen und Freunden über ein Grundeinkommen diskutiert habe, dann ist immer im Hinterkopf das bedingungslose Grundeinkommen gewesen und mit dem Begriff bedingungslos war sofort das Bild der sozialen Hängematte. Dann komme ich auf die Welt, werde mein Leben lang nichts tun, da drinnen liegen, komme gut durch und bekomme noch ein Geld. Also ich glaube, dass so jemand noch nicht auf der Welt ist, dem das viel Spaß machen würde. Aber trotzdem glaube ich, dass bei Grundeinkommen spätestens seit der Pandemie eine generelle Änderung eingetreten ist. Als man erstmals vermeinte zu merken, dass auch Leute, die sich niemals als für arbeitslos gefährdet gesehen hätten, von einem Tag auf den anderen durch die Covid-Krise ausgelöst, ihren Job verloren, ihrer Tätigkeit als zumeist Ein Unternehmer, zumeist Einpersonenunternehmer, nicht mehr nachgehen konnte und denkt an die ganzen persönlichen Dienstleistungen, dort ganz einfach schlichtweg nicht mehr arbeiten konnten. Und dann ist auf einmal auch aus anderer Sicht die Forderung nach einer Grundsicherung, und die hat es ja auch gegeben in Österreich für Unternehmungen, Empfehle und, und, und Kurzarbeitsmodelle. Da war auf einmal die Grundsicherung ein ganz anderer Wert. Und ich würde gerne draufbleiben und das ein bisschen vertiefen. Persönlich halte ich den Begriff bedingungsloses Grundeinkommen für leider irreführend und in der Umsetzung hinderlich. Aber wenn wir realistisch anschauen, wie wir derzeit leben, haben wir bereits jetzt Grundsicherungsmodelle. Sie glauben das nicht? Schauen wir uns einmal die Kinder an in unserer Gesellschaft. Natürlich bekommen sie über Familienbeihilfe etc., ohne dass die Kinder dafür arbeiten, aber weil sie eben da sind, vom Staat gewisse Familienbeihilfen-Unterstützungen. Das ist ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie müssen nur existieren. Gut, diese Bedingung ist, glaube ich, in jedem Geldverkehr eine notwendige. Aber ansonsten, glaube ich auch, dass wenn wir bei Kindern mit diesem Grundeinkommen anfangen, anfangen würden, im Laufe der nächsten ein, zwei Generationen nicht mehr diese Barriere, Denkbarriere nämlich hätten, die sich dagegen abwehren. Schauen wir uns einmal die ältere Generation an. Wer zu wenig über die Pension hat, bekommt eine sogenannte Ausgleichszulage. Auch das ist nichts anderes als eine Aufzahlung aus öffentlichen Geldern, um ein möglichst menschenwürdiges Leben, leben zu können. Und wir haben in Österreich, in Kärnten, das war übrigens eine Aufgabenstellung, die Kärnten einem Universitätsprofessor gegeben hat, das, Bedingung, äh, das, das äh, existenzsichernde Grundeinkommen gehabt, das war eine Mindestsumme, die ähnlich den Ausgleichszulagenrichtsatz war, um wenigstens auf diese Summe zu kommen, wurde von den Schwarz-Blauen damals geändert, hin zu einer Neuen zu einer Sozialleistung neu. Aber im Wesentlichen ist man auch darum damals gegangen, dass man geschaut hat, dass es so etwas wie ein Existenzminimum, existenzsicherndes Mindesteinkommen gibt. Auch die Namensänderung zur Sozialhilfe neu wird darüber nicht hinwegtan. Also wir haben diese Elemente gedanklich schon in vielen Bereichen drinnen. Ich glaube, es wird wichtig sein, in nächster Zeit an dem weiterzuarbeiten. Der vierte Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist die Frage, wie kann man dem Ganzen nachhaltig, längerfristig entgegensteuern. Und hier gibt es einen Bereich, der für mich zentral ist. Er ist schlicht und einfach die Bildungspolitik. Wir brauchen Bildung als jenes Instrument, das zu mehr kritischer Auseinandersetzung mit gegebenen Umständen, das zu mehr Bewusstsein, zu mehr Wissen aber auch zu mehr sozialen, kreativen Miteinander, ich fasse es zusammen, zu mehr Emanzipation in jedweder Hinsicht führt. Warum ich so auf das Bildungswesen setze? Die Jüngsten in unserer Gesellschaft sind am wenigsten von Ungleichheit betroffen. Mit dem Eingang in das Bildungswesen, und bitte Achtung, nicht die Volksschule ist dabei bei mir gemeint, sondern im Wesentlichen der gesamte frühkindliche Bildungsbereich, die, die sogenannte Elementarpädagogik, die kann man jetzt vom ersten oder nullten Lebensjahr ansetzen, jedenfalls aber vom dritten bis zum sechsten Lebensjahr. Dort ist noch am wenigsten Ungleichheit vorhanden, auch was die Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen, der es natürlich zu wenig gibt, aber dort ist auch der Unterschied, ist meine Mama arm oder reich, bin ich alleinerziehend oder nicht, bin ich bei den Großeltern ein Pflegekind. Bei dem Eingang sind noch die wenigsten Ungleichheiten im Verhältnis zu späteren Lebensentwicklungen vorhanden. Und dort muss, glaube ich, eine moderne Gesellschaft, die dem Gegensteuern möchte, die mehr Gerechtigkeit, die mehr Miteinander, die auch mehr Verteilungsgerechtigkeit will, unbedingt ansetzen. Und daher forcieren wir in Kärnten mit dem sogenannten Kinderstipendium die Möglichkeit, dass wirklich jedes Kind, egal ob seine Eltern alleinerziehend oder arm oder reich sind, jedenfalls nicht aus finanziellen Hürden, nicht in eine Kinderbildungs- und Betreuungsanstalt geben kann. Und ich sage deswegen Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen, weil es eben nicht mehr das alte Aufbewahren eines Kindes ist, damit Mama und Papa ungestört arbeiten gehen können, das ist ein Nebeneffekt, sondern es sind Bildungsanstalten. Dort lernen Kinder spielen relativ unbelastet, frei in ganz anderer Form die wesentlichsten Voraussetzungen. Und auch in neoliberales Richtung ein ganz deutlicher Satz. Jeder eingesetzte Euro für elementarpädagogische Bildungseinrichtungen, je früher er einem Kinde zugutekommt, bringt bis zum 16-fachen Gewinn. Nicht in die eigene Tasche, aber volkswirtschaftlich gesehen. Und jetzt zeigt es mir, in deine Aktie derzeit die als 16-fachen Gewinn quasi garantiert und jede und jeder andere hat noch was davon, weil wenn jemand gut ausgebildet, Verantwortung trägt, solidarisch ist, viel mit beiträgt zu einem gesellschaftlichen Beisand, dann nutzt es mir und jeder anderen Person auch. Daher ist Bildungspolitik für mich der entscheidende Schlüssel, um den es auch in Zukunft gehen wird. Zwei abschließende Punkte noch die ich auch nennen möchte, weil ich glaube, dass sie auch sehr selbstkritisch auch gegenüber der eigenen Politik zu sehen sind. Ich glaube, wir müssen danach trachten, dass jene Menschen, die nicht wirklich adäquat in der Politik, in der Demokratie repräsentiert sind, mehr Sprachrohre bekommen oder noch besser, dass sie gestärkt werden, animiert und gestärkt werden, sich für ihre Rechte und gegen ihre Unterprivilegierung oder gegen ihre Benachteiligung, sei es finanzieller, sozialer oder sonstiger Art, aufzulehnen. Wir brauchen hier auch neue Strukturen, um nicht die Dialog- oder besser gesagt polylog in einer Gesellschaft zu verlieren. Hier braucht es aber auch klare politische Bekenntnisse, den Willen mit den Menschen, auch wenn es unangenehm ist, permanent in Diskussion zu gehen, auch Strukturen zu schaffen, wo sie, ich nenne einmal Beispielgebend, Demokratiewerkstätten, auch herangeführt werden, um ihrer Benachteiligung, die offensichtlich ist, entgegenzutreten. Und ich weiß nicht, und vielleicht kann man das später einmal zu einem geeigneten Zeitpunkt diskutieren, ich sehe hier die Frauenbewegung, das Eintreten mancher Frauen für mehr Frauenrechte, Emanzipation, aber auch für gewisse feminine Strukturen, weil sie eben gegenüber dem Maskulinen benachteiligt sind, als eine in manchen Bereichen als Vorbild geltende Bewegung, weil sie eben auch von einer, in dem Fall geschlechtsmäßig definierten, Ungerechtigkeit und Ungleichheit und mehr Gerechtigkeit und mehr Gleichheit, aufgebaut auf Solidarität, in dem Fall der männlichen Bevölkerung, aufbauen, versucht tätig zu sein. Damit komme ich zum Schluss. Und ich sage das jetzt auch ganz bewusst als Sozialdemokrat, ich verstecke mich niemals mit meiner politischen Gesinnung hinter einen zeitweise verliehenen Landeshauptentitel. Als ich angetreten bin, die Politik auch führend in der Sozialdemokratie zu gestalten, habe ich es mir sehr einfach gemacht. Ich habe nur fünf Forderungen, denen ich in jedem Regierungsprogramm, in jedem Wahlprogramm, in jeder Diskussion folge. Und die sich jede und jeder gut merken kann, über die ich jetzt zwei Stunden pro Punkt reden könnte. Ich möchte es Ihnen aber nur schlagartig mitgeben, weil ich denke, dass Sie letztendlich auch den Ansatz zur Veränderung, wie es diese demokratiepolitischen Gespräche auch an sich selbst als Anforderung stellen, entscheidend beitragen können. Und diese fünf Punkte sind erstens gute Arbeit, wir haben alles zu tun, dass wir möglichst nahe an Vollbeschäftigung kommen, dass man mit seinen Einkommen auch auskommen kann, dass wir Arbeitsplätze auch in Veränderung der gesellschaftlichen Bereiche haben. Kann man vorstellen, manchmal drei Viertel arbeiten, ein Viertel Weiterbildung und so weiter. Also gute Arbeit als ein klares politisches Ziel. Zweitens, das habe ich schon begründet, beste Bildung. Wir versuchen alles, um auch den Bildungssektor gemeinsam mit der Bildungsdirektion so zu verändern, dass wir die bestmöglichste Bildung auch den jungen Menschen, und das ist die Verantwortung einer Gesellschaft, für die nächsten Generationen auch nachkommen können. Und ich glaube, dass hier vor allem der Bereich der Ganztagesschulformen, wo die Schule nicht mehr zum Lernraum, sondern zum Lebensraum werden soll, einer der größten Schlüssel sind. Ich weiß, dass es viele ablehnen. Aber schaut doch einmal an, wo die Superreichen ihre Kinder hinschicken in meistens private Schulen mit Ganztagesschulformen und den Samstagmittag und Vormittag noch dazu. Dritter Punkt, leistbares Leben. Ich glaube, dass wir alle das Recht haben, dass wir mit dem, was wir zu, an Geld zur Verfügung haben, das ist ja nur ein Tauschmittel, uns ein entsprechendes Leben auch leisten können müssen. Das heißt, wir brauchen entweder entsprechende Einkommen oder gewisse Stützmaßnahmen, ich rede hier von Mietzuschüssen, ich rede hier von den bereits genannten Ausgleichszulagen, dass das Leben leistbar ist. Es bedeutet aber auch, dass Grundrechte wie Nahrung, wie Wohnen in einer solchen Tarifgestaltung sein müssen, dass sie von allen auch geleistet werden können. Sie sind unverzichtbare Lebensgrundlage, die ich noch viel weiter definiere von Kultur über viele andere Bereiche hinaus. Der vierte Punkt ist eine gesunde Zukunft. Damit meine ich die Enkelverantwortung von Klimapolitik bis zu allem. Ich meine damit das, was Martin Kovac in seinen Begrüßungsworten gesagt hat, dass wir Gesundheitseinrichtungen benötigen, die nicht von der Geldbörse und der Dicke derselbigen abhängen, sondern einen Zugang zu den Gesundheitssystemen jedenfalls gewährleisten. Und ich bin überzeugt davon, dass wir Recht gehabt haben, dass wir es nicht zugelassen haben, dass es zu Reduzierungen von Krankenhäusern und sonstigen Bereichen kommt. Heute fordere ich auf, dass es nicht mehr weitergehen kann in dem Weg, dass nur mehr 10% all jener, die Medizin studieren wollen, dies auch können. Sondern ich glaube, wir brauchen den freien Zugang zu Universitäten, auch im Medizinstudium. Ich habe kein Verständnis dafür, dass sich hier eine privilegierte Schicht es sich richtet, wie es ihnen passt. Und der letzte Punkt ist solidarische Gemeinschaft. Ich glaube nur, dass wir den Herausforderungen der Zukunft noch mehr jenen der Gegenwart, weil sie bestimmen die Zukunft, nachkommen werden, wenn wir mehr miteinander, gemeinsam, jene Veränderungen einleiten, die wir benötigen. Ich habe es als einer der wenigen schönen Momente empfunden zu Beginn der Pandemie, als wirklich auf die Nachbarin, den Nachbar, der älter war, der nicht mobil war, nicht rausgehen durfte, geschaut wurde. Das ist sehr schnell vergangen. Aber das Positive daran ist, es gibt dieses Gefühl. Das wach zu machen, wach zu halten, Tornröschenküsse zu verteilen und das zu erreichen, das wäre ein Ziel. Ich fasse zusammen, gute Arbeit, beste Bildung, leistbares Leben, gesunde Zukunft und eine solidarische Gemeinschaft. Danke der Arbeiterkammer, dass sie mit diesen demokratiepolitischen Gesprächen dazu beiträgt.